0: Bonjour à tous, c'est l'heure de la chronique ciné de Radio M's avec Post Popcorn, un condensé du podcast Popcorn Therapy. Je rappelle le concept, je suis Charline et j'ai moins de 7 minutes pour vous présenter 1, 2 ou 3 films à l'affiche, que ce soit en salle ou sur les plateformes. C'est parti Petite précision, je ferai mon possible pour ne pas divulguer des éléments importants du film, puisqu'on reste sur de la critique, comme on dit, sans spoiler. Le premier film dont je souhaitais parler aujourd'hui est Caravage de Michele Placido, que j'ai particulièrement apprécié. Le film est tout simplement magnifique, visuellement c'est un chef dœuvre et je pense que c'est ce qui m'a vraiment fait apprécier le film. Certaines scènes ressemblent totalement aux peintures du Caravage et c'est très beau à voir dans une salle de cinéma. L'émotion véhiculée par l'acteur principal, c'est-à-dire Ricardo Scamardio, qui interprète Michaelo Merisi da Caravaggio, c'est-à-dire le Caravage, euh, est juste extraordinaire. Euh, et j'ai trouvé que la vie mouvementée de l'artiste était quand même assez fidèlement retranscrite, même si certains passages du film sont que des, des théories. On n'est pas vraiment sûr et certain que c'est ce qui lui est arrivé. Et en fait, ce film se place vers la fin de sa vie, alors qu'il vient d'être condamné à mort pour le meurtre d'un rival, le film retrace sa fuite de Rome vers Naples et l'enquête d'un inquisiteur nommé L'Ombre et interprété par Louis Yarel, qui devra décider ou non s'il mérite la grâce du pape. Puisque même si son talent est reconnu par l'église, le caravage utilisait des prostituées, des vagabonds ou de manière générale des personnes à la morale plutôt douteuse pour créer ses tableaux et interpréter des saints, ce qui dérangeait fortement à l'époque. Personnellement, j'ai été captivée par... Principalement par les passages sur la création des œuvres du Caravage. Vraiment, j'ai été très, très intéressée à la manière dont il mettait en scène avant de peindre. Et justement, j'ai une petite frustration puisqu'on ne le voit pas peindre. Euh, voilà, c'est un petit peu dommage pour ça. En tout cas, voilà, la reconstitution de ces scènes et la reconstitution de Rome particulièrement est splendide et donne envie de voyager. Le seul vrai défaut du film réside dans des problèmes de rythme qui ne mettent pas du tout en valeur la vie romanesque de Caravage. On a trop d'aller-retour dans le passé qui casse la compréhension de l'histoire. Alors le deuxième film dont je souhaite parler est également au cinéma, il est toujours en salle, il s'agit des Banshees d'Inishurin. Alors j'ai longtemps hésité avant d'aller voir ce film parce que... Euh L'histoire me tentait et surtout le fait que ça se passe en Irlande, euh, je m'attendais à de magnifiques paysages et donc j'avais très envie de voir ça au cinéma, mais euh, j'avais lu quelques critiques euh, d'amis proches plutôt négatives euh, et j'ai décidé d'aller le voir quand euh, il a été nommé au Golden Globe. Donc ce film a été écrit et réalisé par Martin McDonough et il se passe en 1923 donc c'est vers la fin de la guerre civile irlandaise mais nous on est sur une petite île fictive qui s'appelle Inishring qui lui elle n'est pas touchée pour l'instant par la par la guerre enfin qui ne sera pas touchée par la guerre et on suit euh, deux amis Colm et Patrick qui vivent sur cette île et puis du jour au lendemain Colm refuse euh, de parler à Patrick et Patrick euh, se retrouve un peu démuni face à ça, il ne comprend pas, il essaye de, de trouver des réponses, mais à part Colm qui lui dit qu'il est ennuyeux et qu'il préfère consacrer les années de sa vie qui lui restent à composer de la musique, euh, voilà, Pedric se retrouve sur le carreau et va chercher à comprendre et va surtout refuser d'accepter la, la vérité et d'accepter cette, cette rupture amicale. Donc les deux amis sont incarnés par Colin Farrell et Brendan Gleeson et c'est vraiment un des points forts du film puisque leur prestation est admirable, tout en subtilité et très touchante, très émouvante. C'est quelque chose qui m'a qui m'a marqué. On est face à une tragédie qui expose justement du coup la mort d'une amitié et nous au public on se retrouve un petit peu comme Patrick dans une totale incompréhension. Et c'est voilà, ça a été un défaut du film puisque moi je n'ai pas je n'ai pas compris non plus et on se retrouve bah jusqu'à la fin, j'ai envie de oh, je spoil un petit peu en disant ça mais jusqu'à la fin, j'avais envie qu'il y ait plus d'explications que ça et en fait tout le scénario est tout en symbolique et je pense que je suis passée à côté puisque moi j'ai pas je suis pas vraiment rentrée dedans, j'y ai pas vu vraiment de beaux messages parallèles ou, ou autres. Donc euh, voilà, moi j'ai trouvé que ce film filait quand même sacrément le cafard. Je l'ai trouvé très déprimant, très triste. Et mis à part la mise en scène qui est vraiment une ode à la nature avec ces magnifiques paysages irlandais pas... Voilà, j'étais plutôt déçue. Et bon, après, j'y allais pour les magnifiques paysages irlandais, et qui, qui ont quand même une importance ici, puisque j'ai trouvé que c'était grâce à eux qu'on appuyait sur la, la petitesse et la solitude des hommes sur cette île. Donc voilà, une symbolique qui m'a marquée. Mais sinon, j'ai l'impression d'être totalement passée à côté du message ou de la beauté du scénario. Je suis restée jusqu'à jusqu la fin avec mes interrogations et j'ai pas réussi à, à m'évader plus que ça. Et pourtant on est quand même face à un film aux multi-récompenses, j'ai parlé du meilleur film musical au Golden Globe ou de comédie. Ce qui d'ailleurs est assez étonnant puisque moi je l'ai pas trouvé du tout en comédie, mais. Pourquoi pas euh, Colin Farrell a également reçu le Golden Globe du meilleur acteur. Le film a eu le Golden Globe du meilleur scénario. Et pareil, la de, à la Mostra de Venise, le prix du meilleur scénario. Donc voilà, je me dis peut-être que peut-être que j'ai raté quelque chose. En tout cas, pour moi, ça a été quand même une sacrée déception. Et le dernier film dont je souhaite parler est The Pale Blue Eye, un film américain réalisé par Scott Cooper euh, qui est sorti sur Netflix. Alors il a eu quelques sorties euh, dans certains pays et quelques salles américaines, mais donc, pas en France. Et il s'agit d'un thriller qui se déroule en 1830 à l'Académie militaire de West Point. On suit deux enquêteurs, un inspecteur vétéran interprété par Christian Bale et un jeune cadet dont le nom va vous paraître familier puisqu'il s'agit de Edgar Alan Poe et ce dernier est joué par euh, Harry Melling. Alors, un des points forts du film, c'est justement ce duo, puisqu'on a une très belle alchimie entre les deux. Et je n'avais pas vu Harry Melling depuis son rôle de Dudley dans Harry Potter, et ça a vraiment été une révélation pour moi. J'ai particulièrement apprécié l'ambiance du film, qui est une ambiance assez sombre, avec des touches de lumière apportées par des bougies. Euh, on entend un fort vent pendant tout le film, on a vraiment une atmosphère particulière qui m'a fait penser euh, à un poème d'Edgar Allan Poe, justement. Et en parlant de lui, même si je suis pas une grande connaisseuse, j'ai quand même vu quelques références à, ou plein d'œil cachés, alors je suis sûre que les spécialistes euh, pourront s'amuser à dénicher des petits easter eggs. Le dernier point dont je voulais parler, c'était le scénario, qui est quand même assez efficace, j'ai trouvé, puisque j'ai été pas mal surprise à la fin, alors je peux pas dire plus sans spoiler, mais euh, en tout cas je vous conseille de le regarder. Je donnerai quand même une petite mise en garde puisque Netflix le prévient dès le début hein, mais il y a des scènes assez violentes, on assiste à des scènes de suicide, il y a du sang et des violences sexuelles. Voilà, en tout cas ce sera tout pour aujourd'hui et puis on se dit à la prochaine.